0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。这一集呢，让我们先暂时放下女性故事，来聊一聊一些女人比较在意的话题，嗯，轻松一点。先来谈关于容貌焦虑，然后来聊聊我的变美思路。我想呢，在听节目的朋友们一定多多少少有过这种困扰。前阵子呢，有个读者跟我讲，他说呢，自己非常在意脸上的一些斑点啊文路，加上呢要拍婚纱照了，他就希望呢能以最好的一面来呈现，于是呢就有了想要做医美的一个念头。他查了一下做皮秒的价钱，就觉得哇好贵哦，花不下手。然后呢，他的未婚夫就跟他说，如果真的觉得需要的话呢，可以帮他出钱。于是呢，他就问我，这样子会不会很不妥？然后呢，我就跟他讲，重点呢应该不是谁出了这笔钱，重点应该是你是不是真的需要。如果你真的认为需要，为何未婚夫出钱你就觉得不贵，自己出钱你就觉得很贵呢？<笑>真的非常非常非常需要的话呢，其实自己出钱也是不贵的。现在呢，你打开社群平台就能接收到很多变美的资讯，我们被很多讯息包围。久而久之呢，也开始晕头转向了哦。好像如果我自己没有像王美那样的穿、哦、那样化妆，没有他们这样大大的双眼皮、嘟嘟的嘴唇、鼓鼓的苹果肌、哦、感觉自己好像就是不美的，就是很土啊、哦。几乎没有女孩满意自己的长相或者是身材，总觉得哪里不好，想要透过整形或者是微整形来改变自己。于是呢，好多女人就开始累积所谓的美容债。超额刷卡消费，然后把钱花在医美、保养品、化妆品、名牌包、名牌服饰上面，但是花了那么多的钱，却没有真的变得自信，反而因为欠了庞大的一笔债，过得很辛苦，而且没有安全感。最可怕的是，这样的消费呢是一种恶性循环。你会因此得到一时的满足，但是呢，在这个满足很快就过去的时候呢，为了不停不停的得到这种短暂的快乐，你就要不停不停的往这个坑里面砸钱。原本只是一个容貌焦虑而已，结果后来却演变成让你对自己的人生感到绝望，因为你欠了好大的一笔债。如果你问我有没有过容貌焦虑，那。当然是有啊呵呵，过去好几集呢，其实我都聊过自己为了要长高啊，为了要符合嗯变成自己理想中的那个样子，都做了哪些事情。你们可以回去听一听。我相信呢，像我这样普普通通的女孩，绝对是大多数。每个人呢，都多少为了要变美，走过一些歪路。我也是啊，尤其来到大城市之后呢，就会越觉得自己哪里不足，因为你会看到更漂亮的女孩嘛，你就会跟自己比较。但我究竟是怎么一步一步走到现在，然后变成多数人眼中还算漂亮而且有风格的小姐姐的呢？啊、嗯，也许呢，透过我的经验分享，能给你，嗯，这些多数的女孩子跟我一样，多数的普通的女孩子一点点自信心。只要你想塑造自己，肯定是可以塑造的。但你首先要先放弃一些很极端的手法。在了解自己的基础之下呢，才能做出真正适合自己的改变。父母给我们的是天生的，而后天那些呢，是我们可以自己给自己的。我也相信一个道理，也就是一个女人如果喜欢自己的外表，她的人生其实也会过得更好。千万不要否认外在对我们的影响哦。如果你一昧的去否认，其实曝光的也是对自身的自信不足罢了。好的，来谈谈我自己吧。毕业之后呢，我就从南部上台北工作了。为了通勤呢，我很自然的就把自己学生时代骑的机车运上了台北。大概有两年多的时间，我都是骑机车从新北市永和到台北市南京西路附近去上班的。无论春夏秋冬，大太阳还是刮风下雨，我都骑机车来通勤。台北的雨季其实是很平均的分布在春夏秋冬的，我不晓得大家没有发现。然后呢，我为了更方便自己骑机车，于是呢就穿着那种两节式的雨衣，脚上呢也套上防水的鞋套。冬天下雨骑机车真的是非常不舒服的一件事情，不光是冷，而且呢会让人家感觉啊、呃、身体很沉重，因为你为了要保暖，你肯定是穿了很厚的衣服和外套嘛，对吧？所以呢，每到了下雨天，我就会非常的狼狈。进到公司的位置之前呢，我一定要先去洗手间把自己收拾一下。这个时候，我不要说化妆了，其实我连发型也都没有办法照顾，就是很简单的扎一个马尾而已。而且呢，也只能穿比较休闲的衣服，因为方便整理嘛，然后也方便行动。整个人看上去就是非常普通的那种素人，然后稚气未脱，好像就是永远看起来就像，呃，你好像。就是刚从学校毕业那种，就完全没有脱离学生时代的那种感觉。我记得非常非常的清楚，那是一个冬天下雨的傍晚，我下班了，然后就骑机车从公司要去自助餐买晚餐，然后再回家。为了贪图方便啊，我就只把安全帽摘下来，然后就挂在机车上，穿着全套的雨衣装备就走进去店里买便当了。然后因为下雨，地板就很滑，加上我没有脱下鞋套，于是我就摔了一个非常大的大跟斗，是狗吃屎的那种。<笑>店里的人都吓坏了，然后就有几个好心的客人就上前来扶我起来，然后我就觉得好丢脸哦，我的便当都没有买，然后我就赶快戴上安全帽，我就骑车走了。然后一路骑回家的路上呢，我就不停地流眼泪，我觉得自己怎么可以把自己过得这么不堪。那是一个二十二岁的女孩的心情，她是一个菜鸟，还没有看过太多的风景，也没有太多的人生经历，所以她很容易就为了这么简单的一件事情而伤心欲绝。于是呢，我就回到家了，我就洗了一个热水澡。那个时候我住的地方也只是一个非常破旧的小雅房，而且还有其他的室友跟我一起住那一种。我就看了一下周遭的环境，然后我再想到我今天晚上发生的事情，于是呢，我就。打了一个主意，我就决定从明天起，我不要再骑机车上班了，我要坐公车或者是捷运，我要把自己从雨衣里面拯救出来。其实一开始的初衷就是这么简单，我受够了，我不想再穿雨衣了。但是呢，仔细的想一下，要坐公车或者是捷运是有代价的哦，代价就是我必须提早一个小时起床。因为我那时候住的家的附近啊，没有捷运站，只有公车站。但是呢，我上班的公司呢就在捷运站的出口。于是呢，我就算了一下，为了避开塞车，保险起见呢，我可以搭公车去捷运站，然后在台北车站再转乘去公司那一条的捷运线。这是代价一，也就是必须早起，而且呢，通勤的路线会变得比较复杂，比较麻烦一点。那代价二呢，就是通勤的费用提高了。公车呢，加上捷运，一天来回我就要花大概九十块钱。那个时候机车加一次油不到一百块，我可以骑一个礼拜哎。但是我实在是太想摆脱雨衣了，于是我就告诉我自己，先尝试这样运作一个礼拜试试看吧。如果顺利的话再说。那第一天执行下来之后呢，我就开始觉得很新鲜，并且呢，有一种把自己丢进这个城市脉络去生活的感觉。因为在公车站啊、捷运站里面，我可以看见很多的人，特别是那些打扮入时的女孩子们，那些女孩子真的是比较吸引我的眼光。<笑>于是呢，我就告诉自己，明天起可以尝试不要穿得太休闲了。可以把衣柜里那些原本只留在约会时要穿的那些漂亮的衣服拿出来穿，这是骑机车的时候我没有办法做的事情哦。然后呢，我就默默地在打算，呃，早起半个小时，我可以化化淡妆、吹吹头发，然后把头发放下来，再也不用再永远都只扎一个啊、呃、马尾那样子了。如果我跟你说，这就是我人生自此开始变美的一个契机，真的一点都不夸张。因为从我自己的鞋类经验出发，所以呢，我可以很负责地告诉所有的女孩，当你开始工作了之后呢，拜托你千万不要再骑机车了，尤其是在大城市里。如果你在中南部努力一点，帮自己买一台二手车，其实都会比骑机车好。原因非常简单，就是因为这样你才有机会打扮你自己，可以将你自己从学生时代那种素人感、菜鸟的模样。啊，区别开来，成为一位专业的职场人。我开始学会怎么穿高跟鞋啊，也开始学会更多的化妆技巧啊，也更乐于去改变发型，尝试一下自己除了绑马尾之外的可能。其实都是从我不再开始骑机车开始的。之后呢，我从原本的公司就跳槽到一家女性美容服饰杂志，很顺利的我就拿下了美编的工作了。后来我的同事就告诉我。老板应征人是非常看重外表的，只要你会打扮，而且专业度又够的话呢，他们是最喜欢的。听了之后呢，我心里就默默想到：哇塞，如果是一年前的我呢，如果还是那个骑着机车、穿着两截式雨衣的我，一身狼狈的走进公司的我，肯定是拿不下这个工作的。我们常常听到职场达人给菜鸟一些建议，要收起所谓的学生思维。其实呢，这个学生思维就包含了你要改变自己的外表，把学生装扮改变成职业装扮，从外表建立起专业度。这也就是为什么在日本啊、欧美社会，一旦进入了职场，就会有职场装扮的原因。从外表开始把你的学生思维扭转过来，这是最快的一个方式。有些公司呢，其实是允许员工穿牛仔裤或者是 T 恤上班的，但是呢，我相信在重要的会议的时候，或者是见重要客户的时候，他们一定也会要求大家要着装正式，因为这是一个最快速建立专业感的一个方法了。而多数女人呢，也是从放弃学生打扮开始变美的，因为呢，职业装呢会更讲究你对发型啊、对妆容啊、对服饰的要求。光是穿高跟鞋，或者是正式一点的皮鞋，这一点呢，其实呢就足以跟穿球鞋来区别开来了。那几年的改变，其实我自己是非常有感的，尤其是呢，随着在捷运站被搭讪的几率越来越高的时候呢，我就更有感了。<笑>而且呢，我换工作的原因也是想着借跳槽帮自己提高工资啊，拿到让我满意的薪水数字。这个任务达成之后呢，我就搬离了原本的雅房，自己租了一层顶楼的公寓，终于拥有了独立的空间，不再是要跟别人分享了。进入了所谓的时尚杂志工作之后呢，我也算是慢慢的了解到身处这个行业当中，嗯、呃，所有女孩承受的那种压力。不要看大家截稿之前都很累，累得像狗一样，那真的要亮丽登场的时候呢，那真的就是谁都不会让给谁的、哦。在医美整形都还不像现在那么开放的一个年代呢，我也就已经通过工作接触到很多关于这方面的讯息了，也看过很多人大胆的去尝试，这就让我产生了对自己的另外一种焦虑，也就是我是不是应该也要去做一点什么，比如割个双眼皮啦，打个瘦脸针啊，因为我一直对我自己的内双不是很满意，还有我自己的脸就圆圆的，嗯，也不是很满意，还有呢。我是不是应该也要减个肥啊？把体重减到45公斤左右，这样子穿衣服就会比较好看。尤其呢，在一些拍摄工作的时候呢，我就看到好多少女模特儿们，但他们都好瘦、好白、好高啊。内心对自己的长相呢，就多少有点把持不住了，觉得自己好像长得很粗糙、哦，甚至呢，严重的时候呢，会有自惭形秽的感觉。后来呢，因为有机会跟几个模特儿聊天，我才明白他们吃青春饭的烦恼。嗯，他们很多人呢，把模特儿当做是比较短期的一个职业。虽然这个行业也是要付出的，需要经过很专业的训练，但是呢，却也是格外的现实的。很多人年纪一到就失业了，因为他们，呃，替换率其实。嗯，蛮高的。就是如果当你不再年轻了，你就会渐渐的失去工作。因此呢，他们有一些人就会计划出国留学，甚至呢开始着手去学习其他的专业技能，以便日后可以转职就业。他们其中有一个就跟我聊天，然后就说到了，他被公司要求去垫鼻子，然后他就拒绝了，因为整形费用其实蛮高的，然后还要从自己的口袋里头拿出钱来，不仅有风险。而且呢，还要为了去垫鼻子，要暂时的停止工作。然后他就跟我讲，他说模特的生命周期其实是很短，没有必要这么做。我当时听到的时候感到非常的惊讶，因为曾经呢，我以为他们肯定是会很看重外貌的，很看重他们是不是符合标准的审美。而这个圈子里面整形的人确实很多，也不差他这一个。因此呢，他的说法真的让我大吃一惊诶，哎。也从此开始从另外一个角度去思考所谓的呃外形啊外貌的一个问题。你看这些漂亮的女模特在我们普通女孩的眼里是多么的得天独厚啊！她们身高高，体型瘦，面目较好，放在人群里面是非常亮眼的一群人。但是呢，回到最根本的一个现实，她们一样需要有专业技能傍身，才能替她们的美丽的脸孔加分。究竟是因为外表让专业度更赏心悦目呢，还是因为专业度让外表看起来更脱俗呢？其实呢，我觉得这是很难说清楚的。其实都是相互加成的。于是呢，我就开始明白了：，与其羡慕别人有好看的皮囊，那我不如回头看看我自己拥有什么。而这些东西呢，是不是足够支撑我对未来的野心跟欲望？这对当时只有二十五岁的我来说，是至关重要的一个礼物。我就问我自己，我是想让别人看看我的时候，觉得我很厉害，同时还是长得很漂亮的一个人，还是只有漂亮？关于这个问题，我想正在听节目的你也一定有答案，肯定是想让别人觉得自己很厉害，同时还很漂亮。我们一定不会只甘愿当一个花瓶的。这个想法其实一直贯穿我整个的职业生涯，不管是我从事目前的工作还是幕后的工作，我一定会把自己收拾好。我后来没有去割双眼皮，但是呢，我透过化妆，透过怎么样去弄自己的发型，然后把自己的皮肤照顾好，其实我也算是可以看得过去的。<笑>而且呢，因为一直有坚持运动，培养了非常良好的饮食习惯，所以身材维持的也很好。当所有的同龄人渐渐地因为年纪的关系而身材走形、面貌衰老的时候呢，我却因为从很早很早就开始学会化妆保养，而逐渐跟他们拉开了差距了。我从来不觉得在乎外表是一件肤浅的事情，但过分的在意外表，或者是用不在意外表的行为来标榜做自己，说穿了其实都是一种缺乏自信的表现。过分的在意外表是软弱。完全排斥修饰外表，则是傲慢；反而是知道自己该如何适度地去整理自己的外表，才是真的对自己有所认知。这是一种谦虚，而且是自信的表现。没有人天生就对自己非常的了解了。但是呢，如果连你自己都放弃去了解你自己，那世界上真的就没有人会有耐心去了解你了。我一路走来呢，对自己的外表不断地尝试着修饰。也是为了找到让自己感到舒服的状态，根据我的职业跟根据我的专业做出适当的打扮跟穿着，这让我感到有自信，而这份自信呢会展现在工作的表现上，也让跟我一起工作的人感到愉快。以下呢我就帮大家呵呵帮跟我一样普通的女孩，嗯，归纳几个我自己变美的一些思路，这也是我自己执行了二十几年之后。觉得嗯最有效的一些方式了，你不需要花大钱帮自己卸妆，你也不需要花大钱帮自己微整形，在这些方法执行的过程当中呢，你会明白你自己的优缺点，也会让你更正面的看待你自己，解除一些关于容貌的焦虑，并且建立自信。第一就是控制体重，并且呢选择一项可以持续维持下去的运动。控制体重呢，其实是让自己维持身材啦。但是呢，如果你觉得你自己真的过胖的话呢，你最好先从饮食下手改变，并且配合运动来减肥，然后按部就班的，慢慢的减下体重，不要贪快啊、嗯。然后呢，就好好的去维持这个良好的饮食习惯跟运动习惯。我觉得这不仅仅是对身材维持非常的重要，其实你到了某一个年纪，这对个人的健康也是非常重要的。年轻的时候，也许你并不觉得；年轻的时候，我也不觉得啊，我也只是，我的目的也只是想要维持身材。但是等到我过了三十五岁啊，我就渐渐的体会到这一切对于健康的重要性了。曾经呢，就有读者跟我说，受到我的影响，她自己也开始去健身房锻炼了。然后呢，他后来就发照片给我，瘦下来的她成果非常非常的惊人，简直堪比整形。她<笑>不仅脸型得到非常好的修饰呢，而且现在穿什么衣服都很好看。第二呢，就是尝试多一点发型，找出最适合自己的。台湾女孩在我看来呢，是比日本、韩国都长得更漂亮的那个。这是我们台湾女孩先天的优势哦，但是很奇怪的，我们台湾女孩呢，却很懒得在头发造型上面呢，对自己多用一点心。这一点呢，日本女孩就比我们强很多啦、啊。她们是属于勤能补拙的那种，会在妆法上面呢多下一点功夫。以前呢，去日本旅行的时候呢，我就喜欢多看日本女孩几眼。其实不是因为他们长得多漂亮，而是他们整体所散发出来的那种氛围感，让人觉得很精致。而这种精致其实是非常吸引人的哦。然后呢，他们就会把这种精致呢一直一直延续下去，等到她们老了，就是我们在日本的路上看到的那些优雅的老太太们了。有人说发型或者说头发是女人的第二张脸，这句话说的一点也没错。既然你都花钱剪了一个头了，为什么不再多用点心去照料它呢？而且呢，所有的设计师呢，一定都会告诉你，没有什么发型是洗完头吹一吹干了就很有型的。你拿去那些的参考照片啊，他们一定都会跟你讲，哦，这个要做一点造型哦，对不对？<笑>所以啊，每换一次发型，我就会跟我的发型设计师请教，我要怎么整理头发才可以跟你。帮我做的是一样的，然后我就回家自己慢慢的练习，也因此就学习到了很多整理头发的技巧。因为有技巧傍身，也就让我不怕换发型了，可以更加大胆的去尝试。因为呢，就算剪坏了，我也可以利用这些造型的技巧帮自己弥补一下。我常常跟自己说，如果想要成为优雅的老太太，一定要从年轻的时候就开始训练自己，不然呢，我老了。只会是老太太，并不会优雅。<笑>还有呢，如果你有染发，千万要注意，不要有布丁头。如果你顶了布丁头啊，穿的再美，身上再多的名牌，其实我也觉得看起来不美。<笑>第三，要洗头。留长发的人呢，最好携带一把小梳子，以便随时整理。我不知道大家怎么照顾自己的脸，肯定是会天天洗脸吧，对吧？但是呢，为何到了第二张脸的时候呢，你就不天天洗头了呢？<笑>尤其是有一些留长头发的女孩，因为觉得吹头发太麻烦了，要花很多时间，所以她就两三天才洗一次。但是明明你的刘海或者是你的头皮都已经很油了，你还不洗。<笑>如果你有喷造型。用品或者是你有抹东西的话，其实是更需要天天洗头的，就不用说你出去外面会沾染一些油烟啊、香烟的味道、灰尘，还有不知哪里来的那些气味了。其实把头发照顾好，真的是非常实际的一个变美的方法。尤其当你一头长发又保养的非常好，又香又软又干净的时候呢，那真的是非常非常加分的。风一吹，带来隐隐约约的发香哦，那个瞬间真的很迷人。我以前无论是长发还是短发，我一律都是天天洗头的。每天出门之前呢，也会稍微打湿一下，然后重新吹整过后呢，上一些化妆品，我才会出门。长发比较容易乱了、啊，所以呢，我就会随身携带一把可以折叠的小梳子，然后呢，在洗手间就可以方便整理。头发其实已经不是什么细节了，我觉得它就是肉眼可见的一个非常明显的外在的象征。所以油头或者是卡着头皮屑的，都是让别人看到之后呢会觉得很尴尬，却又不好意思告诉你的。所以呢，你你一定要告诉自己要洗头，要注意头发的干净。第四，看看自己的身材哪里最美，然后呢把它展露出来。我以前帮别人做造型的时候呢，做的第一件事情就是先仔细的观察对方，然后我就会问对方一个问题，让他自己说说觉得自己对自己比较满意的部分，五官里面满意的部分，然后身材里面满意的部分。其实这是一个非常简单的问题，但是有很多人都答不出来。于是呢，我就会就我自己的观察，然后告诉他们，我觉得你哪里好看。然后就针对这些部位，我就会去做重点的凸显。例如呢，有人的手背线条就很美，有人是腰部，有人是腿，有人呢是颈部，沿着肩膀下来这两边的线条很流畅，然后锁骨很明显，很好看。而有些人呢是臀部很翘，有些人呢是背部没有赘肉，然后腹部很扁平，还有马甲线。我说说我自己吧，例如我的膝盖很骨感。拍照就很上相，很多人不会注意这一点，但是其实你仔细去看，如果膝盖相对比较骨感，膝盖没有肉的人，他拍照呢腿部看起来就是比较瘦，很上相。然后呢，我的下臂比上臂好看，所以呢我会尽可能的露出我的下臂，还有我的脚踝跟脚背的线条也不错，所以呢我穿高跟鞋就会尽量的露出我的脚踝以及我的脚背。还有我的臀部线条也还可以，所以我穿包臀的直筒裙呢，就会显得很有女人味。但是我的腰臀比并不是太好，我的腰线没有那么明显，而且我的肩膀有些时候也会显得过于宽。所以呢，我会非常的慎选要穿无袖的上衣，要特别的挑选过，或者是呢，就要尽量的去避免。如果你真的找不到任何的优势在你的身上，那你就加强的锻炼一下自己。我觉得没有什么身材是练不出来的，除了你的胸部没有办法二次发育之外，你的手臂、你的腰、你的腹部、臀腿的线条其实都是可以透过运动来塑造的。第五，化妆，无论如何呢，淡淡的妆都是必要的，反而忌讳浓妆艳抹。我真心真心真心的觉得，只有二十岁以前的女孩是不需要化妆的。只要你进入社会，成为一名社畜之后呢，化妆真的就是让你看上去更有说服力的一种方式。哪怕你只有涂口红、画一点眉毛，对你的气色也会起到作用。然后呢，这对你整体的造型也是必要的。如果你穿得非常的正式，穿的套装，但是妆法几乎就是素颜的样子，那整个专业度也会打折扣。适度的淡妆会让你看起来更有精神、更有活力。还有。会让人对你的态度比较好。<笑>当大家都不认识的时候呢，外表的第一印象其实就起到了别人会用什么样态度对你的一个关键作用，这个大家都不会否认吧？对吧？有一些人呢会觉得，如果有人会因为我素颜就对我不礼貌，那是他不对，没错，是他不对。但是呢，我是这样想的，我会先做好我自己，让他没有机会对我态度不好。我真正开始画全妆的年纪其实不是很早，大概就是二十七、二十八岁的时候。但是呢，在此之前呢，我已经会画一点淡妆了。可是所谓的全妆也不是浓妆哦，就是从底妆、遮瑕到眼妆、到修容、全妆都做到啊、哦，就是把每个步骤都做到而已。那到现在呢，我也经常会在淡妆跟全妆之间就跳来跳去啊、哦，就看需求啊，看场合。但是呢，我唯一不会做的就是素颜。虽然我也喜欢素颜时候的轻松，但是呢，那也仅限于在家里，或者是只是去下楼倒个垃圾这样子。因为疫情的关系，因为需要戴口罩，所以很多人就省略了化妆了。其实我觉得是可以这样做的，因为我自己也是这样做的。就是你的底妆可以选择有润色效果的防晒霜或者是 BB 霜，然后呢就铺一层非常薄的蜜粉去定妆，那样就好了。然后呢就夹一下睫毛，刷一下睫毛膏。画一点眼妆，让露出来的眼睛有神韵，看上去就不会太差了。很多人觉得化妆会让皮肤不好，以我多年化妆的经验来说呢，因为化了妆，反而让我更重视卸妆跟清洁，还有洗脸步骤，彻底清洁其实才是保养肌肤的一个首要的先决条件。很多人因为整天素颜的关系，然后回家就。随随便便洗个脸，然后长期下来，你的皮肤反而比我这个天天化妆的人还要糟糕。你知道原因在哪里吗？就是因为你以为素颜不需要卸妆，也不需要好好的洗脸，其实这是错误的。即便我在家，我都没有出门，我一样晚上会好好的洗脸。甚至如果我擦了防晒，就是我在家，我还是会擦防晒防晒霜。那有一些防晒霜，它其实是要用卸妆油才可以卸得比较干净的。那我一样会按一点点卸妆油，然后帮自己稍微卸一下，然后再洗脸。其实呢，彻底清洁是保养肌肤非常非常重要的条件，大家一定要记得。再来是第六，可以不擦指甲油，但是呢，一定要将手脚的指甲修剪干净、整齐，并且呢，定期的去去死皮。手脚保养是经常被忽略的一个细节，但是如果你保养得宜的话呢，就是偷偷变美的一个关键。我自己会因为喜喜欢对方的手，感觉他的手很美，也就进而觉得他的长相也很讨喜。我不知道有没有人跟我一样，就是喜欢看别人的手，因为喜欢看手，所以呢，对自己的手也就讲究起来了。脚趾头啊，脚后跟也是。如果你定期有养护的话呢，就是会让自己显得更加精致的一个非常小的一个细节。第七，学会穿高跟鞋，抬头挺胸走路。很多女生不爱穿高跟鞋，因为穿高跟鞋很不舒服嘛。我懂，而且是非常懂，因为为了穿好高跟鞋啊，我也是吃过很多很多苦头的。但是如果可以的话呢，我还是想要劝一下大家。不妨呢，从五六公分高的高跟鞋开始练习穿起，因为总有一天你会有需要穿上高跟鞋的场合。在那个场合到来之前呢，如果你都没有练习穿过高跟鞋，而是那一天才第一次穿，那么那一天就会是你一生的梦夜了。<笑>因为我发现啊，有很多人平常根本就不穿高跟鞋的，但是，一旦需要呢，第一次就会为了高度而穿起了八九公分高，甚至是十公分的高跟鞋。哇塞，这实在是太贪心了，也太高估自己了。其实呢，你可以循序渐进的去练习。例如呢，我刚刚说的，你可以先从五六公分开始。然后放一双五六公分高的高跟鞋在办公室穿就好了。上下班通勤的时候呢，你就换穿比较舒服的鞋子。利用每天在公司走动的时间呢，去练习适应高跟鞋，也能避免新鞋子穿太久而磨破脚或者是脚后跟。也等于利用这段时间呢，把鞋子穿软。等到你差不多适应了，你就可以穿着通勤试试看，或者是改换高度高一点点的鞋子。来做练习。我很喜欢穿高跟鞋，而且呢，我是利用穿高跟鞋才把自己走路的仪态纠正过来的。我以前走路会塌腰、耸肩、驼背，然后自从我开始练习穿高跟鞋之后呢，我就把我之前所有走路的坏习惯都校正过来了。因为你穿高跟鞋是很需要核心跟重心的。然后呢，我训练自己做到了之后呢，我走起路来就会非常的端正。有了端正的走路姿势了之后呢，我就可以练习让走路的姿态更加的优雅优美。还有呢，其实你穿高跟鞋，你的整个腿型看起来也会变好。第八就是注意仪态。我在坐捷运跟公车的时候呢，很喜欢观察人，尤其是看别人的坐姿。我发现很多的女生到了公共场合的坐姿呢，都是太过放松的。啊、哦，那种放松就像坐在自己家里那样，坐久了，你的脚、你的腿就会开开的。仪态其实起到了非常关键的变美作用。那种美是关于气质的。当你有意识地去提醒自己，并且慢慢地内化成习惯之后呢，它就会变成你自己个人的气质。就像很多人会抖脚啊，其实会抖脚的人在抖脚的当下，他是全然未知的。那是因为他这个抖脚已经变成他的一个习惯了。无论男女，仪态好的人呢，就是感觉更美、更帅，不是吗？不是他们真的长得多么漂亮、多么俊俏，而是他们给人一种感觉，就是有教养，给人感觉舒服，很想跟他亲近。所以呢，你要注意一下，随时啊、呃，注意自己的仪态，尤其是坐姿或者是站姿，慢慢的内化它，变成你的习惯，那它就会变成你个人的气质。第九，好好说话。为什么说好好说话也是变美的思路的一个原则呢？啊、哦，一个技巧呢？其实一个人说话的声调、语气、快慢、语言表达的方式与逻辑，都是会为你的外表加分的。这就是为什么有些人长得很漂亮，但是一开口就破功的原因。相反的，有些人长得普普通通的，但是你听他说话就会觉得很迷人，哇，好舒服啊，耳朵怀孕这样子。好好说话呢，也是对自己的口语表达做练习了、啊。我自己也是花了非常长的一段时间训练我自己，包含调整我的声调啦，调整我的语气，还有快慢等等。练习的方式呢，是可以自己用手机录影，对着手机的镜头说一段简短的自我介绍，或者是朗诵一篇文章，练习咬字跟发音等等的。每天练习几分钟，然后呢，你坚持下来，你一定会发现自己说话开始变好听了。嗯，第十呢，就是练习搭配服装。其实现在网络上教穿搭的影片非常非常多，有很多布洛克也会示范。其实要获得穿搭的资讯，已经比我之前啊，以前我年轻的时候快速而且简便了。选择你几个嗯你喜欢的布洛克，追踪起来，模仿他们的穿搭逻辑。久了，你就会找到你自己适合的风格，也会有自己的一套穿衣的法则。然后我以前呢，其实都是看杂志练习的。日本的穿搭杂志，它的分工就比较细，少女的有少女的，轻熟的有轻熟的，熟女的有熟女的。如果网络上的示范都太过流行，然后太潮了，你自己觉得你自己没有办法，不太适用于日常生活，那你其实可以从买日本的女性杂志下手。一年下来，四季买个四期，其实我就觉得差不多了。你睡前翻一翻，还能够为明天的搭配寻找灵感。好了，说了那么多，说了十条了，你应该会发现，走在变美的路上，其实有没有钱去维整、购物、买化妆品都不是关键，关键是你有没有心，以及你有没有真正的去行动，并且呢，让这些作为成为你日常生活里的一个习惯。很多事情呢，其实只要成为习惯之后呢，就会变得比较不那么麻烦了。其实这是我最大的一个感触啦。而且呢，一旦你有心让你自己的外表更加的精致，这些行为也会大大的影响你的工作表现，你对专业的追求。嗯、呃，我说一个例子好了，是最近有一个读者跟我跟我说的，他们公司呢有一个女同事的业务能力很好，但是呢就是对她的外表不怎么要求。经常呢，就是一身居家服就出现，然后跟客户打交道了。身为主管的他呢，就会口头的去提点一下这位女同事，希望呢她能在跟客客户见面或者是开会的时候呢，至少穿的稍微正式一点。但是呢，这位女同事非但没有听进去，还觉得她自己是以能力取胜的，不是以外表取胜的。后来呢，公司就扩大规模，几个同期的。就被升上去当主管了，唯独他没有升迁。公司的综合评比当中呢，他的能力是属于中等，跟刚进公司的大学生是没有两样的。然后这位读者就跟我分享了：不打理自己的人，在工作的表现上的评比会被视为一般，因为你往更高的层级上去的时候呢，公司也会要求你要能当公司的门面，出去是代表公司，不是代表你个人。我想。一路走来，我之所以换工作可以那么顺利，或者是转换跑道的时候也很顺利的一个主要的原因，除了我自己对工作很努力也很用心栽培我自己之外呢，其实也离不开我对我自己外表的精进跟要求。这不是一句简单的“什么只有懒女人没有丑女人”可以概括的。我不晓得你们大家有没有发现啦，所谓的懒人料理、懒人保养。很多前面贴上“懒人”两个字的东西，其实都没有办法卖很高的价钱。嗯，这就是为什么的一个原因咯，哈，自己去体会一下。变美在我这里的思路呢，绝对不是我要砸很多的钱去微整，我买很多的化妆保养品、精品包包或者是衣服来衬托我自己，而是透过不断的学习来帮助自己提高精致度。让外表影响内在，也让内在去影响我的外表，相互融合，形成一个比较独特的自我。这是一个普通女孩我啊、嗯、的变美历程，希望呢可以因此鼓励到你。如果你有任何的问题呢，都欢迎到我的 IG 来跟我聊聊。凯特蜜知音，咱们下次见了。